0: Witam Was w tej części nabożeństwa niedzielnego, które nazywa się rozważaniem, nauczaniem. Bywa nieraz nazywane kazaniem, Słowo kazanie nie bardzo lubię, bo to zawsze jakby komuś coś kazać. I to rzeczywiście kiedyś tak było, ale słowo nauczanie, rozważanie to jest coś takiego, co jest mi bliższe. Nauczanie chyba najbliższe. Jedynym rozwiązaniem dla człowieka, który znalazł się w, w jakimś takim głębokim przekonaniu, że żyje prawdą, a rzeczywiście jest głęboko pogrążony w jakimś fałszu, jest metanoja. Chciałbym o niej mówić dzisiaj. O nawróceniu, które jest w kontekście zmarców całego. Tematem dzisiejszego naszego rozmyślania, rozważania jest zmartwychwstałego spotkanie z Pawłem. Jest to ostatnie z tej serii wielkanocnych rozważań, które towarzyszyły nam w tym roku, w tym okresie wielkanocnym. Na kolejny tydzień będą już tematy związane raczej z no z zesłaniem Ducha Świętego ale na razie nie będę mówił cichosza bo jak powiem to będzie trzeba jakąś grafikę przygotowywać a może niekoniecznie spotkanie y, z stałego z Pawłem mówiliśmy o spotkaniu z stałego z Marią Magdaleną wspomnieliśmy o spotkaniu y, z Piotrem z Jakubem tydzień temu z Tomaszem ci wszyscy powiedzieli o marsze stałym nieraz jedno zdanie nieraz dwa w całej biblii Gdy dzisiaj chcemy powiedzieć o Pawle, to mamy świadomość, że to on ukształtował nasze wyobrażenie, teologię chrześcijańską również w tym aspekcie. W związku z tym, no cóż, mówić o zmartwychwstałym oczami i spotkaniem z z Pawłem to to jest duże wyzwanie. Zaczniemy może od przeczytania tekstu. Tekst pochodzi z dziejów apostolskich, 22 rozdział. To spotkanie jest opisane w Nowym Testamencie w dziejach apostolskich trzy razy. Paweł o nim wspomina w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale jeden raz, a więc w sumie cztery razy wraca Paweł do tej myśli, o czy wracana jest, zwracana jest ta myśl o nawróceniu Pawła, o jego spotkaniu ze zmwystałem, dokładnie. Znaczy, że to bardzo ważne, skoro cztery razy się powtarza. My sięgniemy po ten drugi opis. Pierwszy znajduje się w dziejach w dziewiątym rozdziale. Drugi jest świadectwem Pawła przed swoim narodem w świątyni. Trzeci znajduje się w czasie procesu, jaki toczy się przeciwko Pawłowi. Dwudziesty szósty rozdział dziejów to opowiada przed Herodem II Agrypą. Czytamy więc ten drugi tekst. Stało się to w czasie drogi. W pobliżu Damaszku, około południa, nagle ogarnęło mnie wielkim blaskiem światło z nieba. Upadłem na ziemię i usłyszałem głos mówiący Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Ja zaś odpowiedziałem, kim jesteś, panie? Powiedział do mnie, ja jestem Jezus, Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Ci zaś, którzy byli ze mną, światło widzieli, ale nie słyszeli głosu mówiącego do mnie. Zapytałem, co mam czynić, Panie? Pan zaś powiedział do mnie, wstań i idź do Damaszku, a tam Ci powiedzą o wszystkim, co masz czynić. A ponieważ nie widziałem od blasku tego światła, ci, co ze mną byli, poprowadzili mnie za rękę do Damaszku. Amen. Ojcze, chcemy Ci dzisiaj podziękować za Twoje Słowo, które jest dla nas światłem z nieba. Niech dzisiaj i ten promień światła, który pada prosto z nieba, padnie na serce każdego, kto słucha Twojego Słowa, aby rozświetlił wszelki rok i sprawił, byśmy mogli zobaczyć Twoją chwałę, byśmy mogli doświadczyć Twojej łaski i Twojej życzliwości w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Nazywa się nieraz Pawła ostatnim z tych, którzy mieli to wielkie y, doświadczenie, jakim jest y, spotkanie ze zmartwychwstałym. Ale myślę, że choć tak to możemy czytać, y, na przykład w liście do Koryntian, y, w pierwszym rozdziale, to jednocześnie możemy powiedzieć, że pewnie nie on y, ostatni widział zmartwychwstałego. Y, mój kolega y, Mariusz y, podwórkowy przyjaciel, e, tak z Jackiem, z Mariuszem znamy się od, od, nie wiem, 50, od 40 lat, tak długo już. Powiedział mi kiedyś świadectwo o tym, gdy, jak spotkał pewnych braci z Bułgarii, Turków bułgarskich, którzy opowiadali o swoich spotkaniach z, z Jezusem. Jezus im się pojawiał, rzeczywiście, realnie, stawał przed nimi i mówił, co człowieku robisz na przykład. I, i ten w wyniku spotkania z tym Jezusem fizycznie, oddawał jemu swoje życie i nawrócił się, a za nim jego rodzina pół wioski w Bułgarii. Po prostu coś niesamowitego. I mówił o tym, że wielu innych spotyka Jezusa. Kiedyś wspomniałem taką książkę Przyśnił mi się Jezus. To jest też spotkanie, choć może raczej wizja. Więc te spotkania wciąż i wciąż są. Ale w Nowym Testamencie Paweł mówi jestem ostatnim. Wiemy, że to, co tutaj czytamy, wiemy, gdzie zostało powiedziane. Zostało powiedziane w świątyni. Czytamy, że gdzieś tam na schodach, na schodach przed Antonią, pewnie przed tą twierdzą, gdzieś tam Paweł wygłosił to świadectwo, swoje świadectwo, spotkania ze Zmartwychwstałym. My wiemy, że obok niego 500 innych braci miało to doświadczenie. Paweł. Wspomni tych 500 braci w pierwszym liście do Koryntian, gdy powie, Chrystus umarł za grzechy zgodnie z Pismem, został pogrzebany i trzeciego dnia powstał z martwych zgodnie z Pismem. I ukazał się, tutaj użyję słowa ukazał się, zobaczył go, kefas potem dwunastu, następnie ukazał się, to słowo jest ważne, ponad 500 braciom, mówi większość z nich żyje. Niektórzy już umarli, ale większość z nich żyje. Następnie ukazał się Jakubowi i wszystkim apostołom. Na końcu, Eschaton tam będzie, ukazał się także mnie jako poronionemu płodowi. I powie dalej, jestem bowiem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boże jestem tym, kim jestem. Paweł więc zwraca uwagę, już nawet na tym poziomie semantycznym, popatrzcie, że mówi tutaj o ukazaniu się Jezusa zmartwychwstałego Piotrowi, potem ukazał się dwunastu, ukazał się pięciuset, ukazał się Jakubowi, ukazał się y, wszystkim apostołom i ukazał się. Tego samego słowa Użyje także w stosunku do siebie. Możliwe, że też dlatego, żeby powiedzieć, że to nie była tylko jakaś wizja y, senna, nocna ale autentyczne spotkanie, które zmieniło całe jego życie. Stąd ten sam termin ukazał się, pojawia się w każdym z tych wątków, na które zwróciliśmy uwagę. Gdy zastanawiam się nad Pawłem, to jednak chcę powiedzieć, że fantastyczną rzeczą jest, że Pan ukazał się tak wielu, ale chcę powiedzieć, że fenomenalną, najpiękniejszą jest to, że ukazał się Pawłowi. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ Paweł nie jest jednym z wielu, ale jednym, jedynym swoim rodzaju. Trudno sobie bowiem wyobrazić Nowy Testament, a nawet chrześcijaństwo bez jego listów, bez tego, co się nazywa korpus paulinum, pism, które zostały spisane za jego życia, Możliwe, że na które także jeszcze później, które oddziaływały na innych, według niektórych, na przykład list do hebrajczyków, który powstał gdzieś tam w szkole Pawła, ma tę myśl Pawłową zachowaną. Trudno sobie wyobrazić nasze chrześcijaństwo bez listu do Rzymian, gdzie mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, ona jest bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, aby usprawiedliwienie Boże w niej było objawione z wiary w wiary, jak napisano a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Trudno sobie wyobrazić wreszcie chrześcijaństwo bez tego hymnu, który zaczyna się od słów choćbym mówił innymi językami, choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą albo zwykłym brzmiącym cymbałem. Trudno wyobrazić sobie Nowy Testament bez Pawła i bez jego listów. Wyobrazić sobie to myślę, że mi również, ponieważ większość mojej twórczości naukowej, gdy się jej przyglądam, jakoś wiąże się, oscyluje wokół tematów według samej osoby Pawła, ale też i tematów dzieł, które on zrobił, muszę powiedzieć, To jest też jakieś takie zrządzenie, które powoduje, że Paweł i z tej perspektywy zawodowej, naukowej jest mi mi bardzo, bardzo bliski. Chcę więc powiedzieć, że jest bardzo łatwo popaść w takie pułapki, które się pojawiają, gdy mówi się o kimś takim jak Paweł i o jego spotkaniu ze zmartwychwstałym. Jedną z takich pułapek jest na przykład... Pułapka takiej ogólnikowości i mówienia wszystkiego o o nim. Bo chciałoby się tyle powiedzieć, jak bardzo to spotkanie ze zmartwychwstałem zmieniło życie tego człowieka. Z drugiej strony łatwo popaść w coś, co myślę, że już gdzieś zahaczam. Mianowicie gdzieś o patos. Mówienie o nim wiesz, jako o kimś tak ważnym, tak wielkim, że w pewnym momencie urasta do rangi jakiegoś herosa. Chciałbym o nim powiedzieć normalnie, ale chciałbym powiedzieć o nim trochę z innej perspektywy. Nie jako o apostole, tylko jako o człowieku, który był pogubiony i na którego drodze stanął zmartwychwstały. Żeby zobaczyć, co zmartwychwstały zrobił dla niego i w jaki sposób zmienił go, trzeba więc sięgnąć do tego, kim był Paweł, zanim spotkał Chrystusa. I pozwólcie, że tutaj na ten temat może tylko jedno... E, takie m, krótkie, historyczne wprowadzenie. Urodził się za, pewnie, y, za, za zaledwie kilka lat po narodzeniu Jezusa, ale wiemy, że nie spotkał go y, jako y, y, żyjącego. Nie widział go. Pisze o tym, że, że nie miał tej przyjemności, przywileju i mówi, że nic tego nie zmienia. Jest podobny do nas. My też nie spotkaliśmy Jezusa za jego życia. A z drugiej strony y, Spotkał zmartwychwstałego może rok po jego zmartwychwstaniu, po zmartwychwstaniu Chrystusa, może kilka lat. Tutaj taki slajdzik, który pozwoli wam się zorientować. Jest kilka propozycji. Joachim Gnilka powie, że w 31 roku, czyli rok po zmartwychwstaniu Jezusa, spotkał Stałego na swojej drodze do Damaszku, ale Waldemar Rakoczy, polski profesor, biblista zajmujący się Pawle, Pawłem, powie w 34, czyli 4 lata, a żądanie lu, inny biblista, powie w 1938 roku. My będziemy się może nie na potrzeby tego kazania, ale generalnie takiej koncepcji rozważania o Pawle raczej tej środkowej, alternatywnej propozycji Waldemara Rakoczego trzymać, czyli w roku 1934. To znaczy, że wspólnota istnieje od czterech lat, wspólnota chrześcijańska istnieje od czterech lat. Ten czas to jest czas budowania tej wspólnoty, wspólnoty jerozolimskiej. Przez te cztery lata ta wspólnota urosła do kilku tysięcy ludzi, Łukasz powie, do 5 tysięcy mężczyzn, jest już taką jakby rozwijającą się dobrze wspólnotą. Przypomnę, że przecież Jerozolima to nie była metropolia milionowa, tylko zaledwie 30, może 40-tysięczne miasto, w której w okolicach mieszkało kilka tysięcy chrześcijan. To wskazuje na pewną dynamikę rozwoju tego zboru jerozolimskiego i tego, co się tam wtedy musiało wydarzyć. No i zdarzyło się właśnie to że pojawia się w tym wszystkim młody człowiek, młody człowiek, który jest Żydem. Pozwólcie kilka, jak, kilka tekstów o nim. Weźmiemy z dzieł Łukasza, weźmiemy z jego twórczości. W 22 rozdziale powie Paweł, że jest Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowanym jednak, mówi, w tym mieście, w Jerozolimie, ustup Gamaliela, wykształconym, zdobył staranne wykształcenie w ojczystym prawie i był bardzo gorliwy w służbie Bożej. Mówi, tak jak wy dzisiaj, tak powiedział do tych, którzy go słuchali w tej mowie, którą na początku przywołaliśmy. Mówiąc o Gamalielu, możemy powiedzieć, że był jednym z takich ważnych rabinów pierwszego wieku, wspominają go, wspomina go także Talmud, wspomina go Mishna, wspomina go jako o człowieka, który kładzie podwaliny pod judaizm tej wersji judaizmu rabinicznego. Gamaliel był znany przede wszystkim z umiarkowania. Znamy jedno jego zdanie. Jest zapisane w Dziejach Apostolskich w V rozdziale. Pewnie kojarzycie to zdanie. To było w czasie przesłuchiwania apostołów, kiedy Rada Najwyższa, Sanhedrin, jakby... Musi znowu postanowić, co zrobić z tymi, którzy głoszą Jezusa stałego, tego, którego oni przecież kazali ukrzyżować, którego skazali na śmierć, którego śmierci się domagali. I gdy większość uważała, że prawdopodobnie, no, że, że trzeba po prostu rozprawić się z, z nimi ostatecznie tak jak z Jezusem, wtedy właśnie pojawia się Gamaliel, który jako jeden z członków Wysokiej Rady mówi zostawcie tych ludzi w spokoju i uwolnijcie ich, bo jest to sprawa i, bo jeśli mówi, jest to sprawa i wymysł ludzki, to pójdzie w zapomnienie. Od, po, 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 poszaleją, poszaleją i po prostu ta moda się skończy. Ale jeśli rzeczywiście to pochodzi od Boga, to nie zdołacie tego zniszczyć, a z czasem może by się okazało, że walczycie z Bogiem. To zdanie Gamaliela pokazuje, że jest człowiekiem roztropnym, że jest człowiekiem, jakby powiedzieć, Bożym. Ma taki punkt widzenia, nie jest uczniem, nie jest zwolennikiem, Jezusa, widać wyraźnie, ale jest człowiekiem roztropnym, co w przypadku ludzi religijnych nie zawsze jest takie znowu oczywiste. Chcę powiedzieć tak, bo tym się właśnie różni Paweł od Gamaliela. Jeśli Paweł, jeśli Gamaliel był człowiekiem zrównoważonym i i niechętnym do szybkiego decydowania, kto jest heretykiem, kto jest bluźniercą a kto jest prawowierny, kto jest święty i światobliwy, to jego uczniowi tego zabrakło. Paweł był szybki, Paweł szybko podejmował decyzje i na pewno zabrakło mu przede wszystkim umiaru. Był pochopny w swoich sądach i to widać wyraźnie. Był raczej zwolennikiem ostrych cięć. I to chyba nawet dosłownie. Ale także brak mu roztropności, Brak mu cierpliwości i to, co chyba go najbardziej charakteryzuje, to to, co charakteryzuje często młodzież. Jest młodzieńczo wszechwiedzący. Wszystko wie najlepiej i kiedy nauczyciel mówi, wiesz, pozwól, żeby mądrość, roztropność zwyciężyły, on mówi, ja mam swoją wizję i wiem, jak powinien być świat ułożony. Wiem, kto jest dobry, kto jest zły, jest pewny tego, że zna prawdę, pewny tego, że ma rację i pewny tego, że on jako upoważniony do tego może tę rację formułować w sposób absolutny, ostateczny, kończący. Jest pewien przede wszystkim tego, że Jezus z Nazaretu jest heretykiem. Jest pewien tego, że jest bluźniercą. Jest pewien tego, że Jezus jest fałszywym Mesjaszem. Że ten Jezus z Nazaretu to jest po prostu bluźnierca, który zasłużył sobie na śmierć. A skoro on jest taki, to kim są jego zwolennicy? Są bluźniercami zasługującymi na śmierć. Saul jest absolutnie konsekwentny w głębokim przekonaniu, że wie wszystko i że skoro Rada takie decyzje podjęła w stosunku do Jezusa, to należy po prostu podjąć podobne rzeczy w stosunku do jego zwolenników. Od młodości, mówi, przebywa w Jerozolimie, należy do stronnictwa faryzeuszy, o których w 22 rozdziale powie, należy do tego stronnictwa, które uchodzi za najsurowsze stronnictwo w naszej religii. Zresztą sam powie o tym w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale. Wiernością judaizmowi przewyższałem wielu moich rówieśników w moim narodzie, gorliwie przestrzegając tradycji moich przodków. Byłem w tym absolutnie jakby radykalny w swojej wierności, w której przewyższałem i ja bym chciał powiedzieć w swojej głębokiej gorliwości, tak mówi, w której przestrzegam tradycji przodków. Jak bardzo Paweł przypomina nam tak wielu gorliwych ludzi, gorliwych wierzących, gorliwych religijnych ludzi. Jest właśnie kimś takim. Kimś, kto może się poszczycić także swoją E, e, religijną genealogią. Mówi w liście do Rzymian, jestem Izraelitą, jestem potomkiem Abrahama, należy do plemienia Benjamina. W liście do Filipian e, powie w trzecim rozdziale, jeśli ktoś uważa, że może pokładać ufność w swoim ciele, mówi, to tym bardziej ja mogę pokładać. Mówi tak, obrzezany dnia ósmego z narodu izraelskiego, z pokolenia Benjamina, hebrajczyk z hebrajczyku a w stosunku do prawa faryzeusz. I powie jeszcze, co do gorliwości, mam na rękach krew chrześcijan. Jeśli chodzi zaś o sprawiedliwość opartą na prawie, to jest wiersz szósty tego trzeciego rozdziału, mówi, jestem człowiekiem bez zarzutu. Jestem absolutnie nienaganny. Nikt nie może mi wykazywać błędu. Jestem gorliwy, znam tradycję i zachowuję całą moją religijność. Jestem tej religijności oddany Absolutnie do końca całkowicie w tym sensie. A więc Izraelita doskonały, choć może raczej prawie doskonały. Człowiek, który jest głęboko przekonany, że rzeczywiście ma rację. Ilu takich ludzi chodzi po świecie? Ludzi, którzy są przekonani, że pewna znajomość tekstów biblijnych skończone seminarium albo szkoła, albo jeszcze cokolwiek innego, wychowanie w odpowiednim klimacie, uczestnictwo w ceremoniach religijnych daje im prawo powiedzieć, że są ludźmi podobającymi się Bogu, a wręcz sami uważają siebie za ludzi absolutnie doskonałych. Że są upoważnieni do tego, by z jego nakazu mogli porządkować świat. Ilu takich Sauli pojawiło się w historii? Ludzi, którzy mają pewność, że są Bożym mieczem pomsty i porządku w świecie. Ludzi, którzy są przekonani, że jak God, to na pewno myt uns. I że zawsze jest tak, że jest z nami. Ludzi, którzy są przekonani, że w imieniu tego Boga cel uświęca wszystkie środki. I że mogą sobie pozwolić na każdą obrzydliwość, ponieważ robią to na większą chwałę Boga. Są przekonani do tego, ilu takich ludzi, ilu takich Żydów, ilu takich chrześcijan, ilu takich buddystów, hinduistów, ateistów, muzułmanów. Ludzi, którzy są przekonani, że znają jakąś księgę, że znają więcej tekstów i że są bardziej gorliwi od innych, narzucając w ten sposób swoją wizję świata, porządkują ten świat. Myślą, że religia, której są, pozwala im układać wszystkie rzeczy, porządkować według tego schematu religijnego. To właśnie ten radykalizm przyprowadził pewnego razu do Jezusa kobietę cudzołożną, złapaną na cudzołóstwie i ta gorliwość, przekonanie o jakby swojej racji i trzymania się wyrwanych tekstów, chcę powiedzieć wyrwanych z tekstów, z tego kontekstu biblijnego, kazała im kamienować każdą osobę bez świadomości, że sami są winni. Jezus jednym zdaniem zamknął dyskusję, kiedy powiedział, ma prawo rzucić w nią kamieniem ten, kto jest bez grzechu. Jeśli jesteś bez grzechu, możesz rzucać kamieniem. Jeśli masz jakiś grzech, to wiedz, że będziesz obłudnikiem, jeśli wymierzysz karę komuś, a nie sobie najpierw. Elżbieta Adamiak, nasza pani... można by powiedzieć, królowa polskiej muzyki, ale to chyba niewłaściwe słowo w jej wypadku. W tym sensie nie chciałbym jakiegoś patosu tutaj. Prywatnie żona pana Andrzeja Poniedzielskiego, którego wszyscy chyba lubimy, a którego dowcip jest taki wyjątkowo jakby pasujący do jego twarzy. Na podstawie kilku wierszy Jerzego Harasimowicza, człowieka poety, z, e, człowieka z Krakowa e, napisała e, piosenkę, pieśń jesienną zadumę, Wszyscy ją znamy, e, bo jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenek. A e, słowa tej piosenki brzmią e, rzeczywiście e, tak jak księżyc, ludzie znają je tylko z jednej jesiennej strony. To nie jest religijna piosenka, Ale wydaje mi się, że doskonale oddaje religijny klimat. Klimat, w którym ludzie wydają wyroki, znając innych tylko z jednej strony. Ale także ludzi, którzy w imieniu Boga wydają swoje wyroki, gdy znają go zaledwie z jednej strony. I to tej jesiennej. Jest to straszna cecha religijności, przywiązanej do własnej wizji. Takich ludzi było wielu. Pojawiają się także na kartach Biblii. Biblia nie jest wolna od pokazywania ludziom takiej właśnie twarzy religijności. Ludzi, którzy znają Boga tylko z jednej jesiennej strony. Najlepszym przykładem człowiekiem bez wątpienia, to, który osiągnął w tej kwestii chyba Mistrzostwo Świata, jest Jonasz. Człowiek, który zna Boga z jednej jesiennej strony i któremu się, który jakby intuicyjnie czuje, że jest jeszcze druga strona Pana Boga, I tej drugiej strony on absolutnie nie akceptuje. Akceptuje tylko tę jedną, jesienną, zimną, ciemną stronę, która wydaje się tą, która dominuje. Tymczasem wiemy, że no właśnie, to nie jest prawda. Ponieważ judaizm, tak jak chrześcijaństwo, to są takie pucle, które można układać w różnej postaci, ale jeśli nie padnie światło Chrystusa, to nagle może się okazać, że każdy stworzy swoją własną wizję tego judaizmu, tego chrześcijaństwa. Pawłowi, Saulowi wydawało się także, że zna Boga i my dzisiaj możemy powiedzieć, zresztą on to też przyznał później, znał Go, ale tylko z jednej jesiennej strony. Znał Go jako tego, który nienawidzi bluźnierców i który brzydzi się wszelkimi heretykami, który upoważnia takich ludzi jak Paweł do tego, by się rozprawiali z z takimi ludźmi, bluźniercami jak on. Znał te teksty, które mówiły, kto przeklina swojego Boga, ma ponieść odpowiedzialność. Będzie ukamienowany. Na przykład Księga Kapłańska, 24 rozdział. Czy W innym miejscu będzie mówił na przykład w księdze liczb, powie Mojżesz, taki rozkaz wydał, niech każdy zabija tych ludzi, którzy przystąpili do innego Boga. I tam czytamy o tym, że dokonywali takich pomst. Ja myślę, że Saul znał te wszystkie teksty i wiedział, że ma prawo według siebie rozpoznając Boga, takiego jak Go zna ze świętych tekstów, Porządkować te światy i nie będzie miał skrupułów. Chcę powiedzieć, że jest to straszna e, strona religijności. Tymczasem prawda okazuje się zdecydowanie inna, bo to nie oni są bluźniercami, tylko On. Zobacz, jest bluźniercą. Bluźni Bogu mordując chrześcijan. Bluźni Bogu, przedstawiając Go w fałszywym świetle. Bluźni, pozostając absolutnie na marginesie tego, co Bóg chce, by człowiek rozpoznał, by człowiek wiedział. Ale gdyby mu to ktoś wtedy powiedział, zabiłby. Zresztą zabijał. Kiedy mówimy o tym, kim był, jaki był, to warto przywołać trochę tekstów. W trzecim wierszu ósmego rozdziału, kiedy czytamy po śmierci Szczepana, Saul niszczył Kościół, tak jest napisane trzeci wiersz. Wpadał do domów, dosłownie wpadał do domów, robił nalot i wywlekał mężczyzn i kobiety z domu i wtrącał do więzienia. Trzeci wiersz ósmego rozdziału. W dziewiątym rozdziale czytamy, a Saul dysząc wciąż grozą i rządzą zabijania uczniów Pana poszedł do arcykapłanów i wyprosił u nich, wyprosił u nich Listy do synagog w Damaszku, by mógł, jeśli tam znajdzie zwolenników, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, poprowadzić w takim swoim pochodzie triumfalnym do Jerozolimy, a potem uczestniczyć w procesach i skazywać. O to błagał, o to prosił. Taki jest ten Saul. Mówi sam o sobie w 22 rozdziale Dziejów: Prześladowałem tę drogę, prześladowałem aż na śmierć, wiążąc, wtrącając do więzienia zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Wtrącałem do więzienia, mówi. Biczowałem w synagogach. Tych, którzy wierzyli w Ciebie, Panie. Bo to już nawrócony, powie. A kiedy przelewano krew Szczepana, Twojego świadka, godziłem się na jego zabicie i pilnowałem szat tych, którzy Cię zabijali. Którzy go zabijali. W 26 rozdziale, powie. Wtrącałem do więzienia. Wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów, wskazywałem na śmierć. Głosowałem przeciwko nim. A dalej mówi. Często w synagogach, karałem, zmuszałem, mówi, do bluźnierstwa. Zmuszałem do bluźnierstwa. Występowałem przeciwko nim, mówi dalej, z wielką wściekłością. Prześladowałem ich po wszystkich miastach, po innych miastach. Sam zresztą powie w liście do Galacjan, bo to są przecież teksty z Łukasza o nim, jego. W liście do Galacjan powie po prostu ponad miarę prześladowałem Kościół, go niszczyłem. Taki jest Saul, którego spotykamy na kartach dziejów, którego spotykamy w opisie Łukasza. Właśnie takiego, który wyprawia się, by porządkować świat według swojego modelu religijności, według tego, jak rozumie Pana Boga, przekonany o jego jedynej słuszności. Wyruszył pewnego poranka do Damaszku aby po 260 kilometrach wędrowania dotrzeć z Jerozolimy do tego syryjskiego miasta, w którym znajdowała się diaspora, zapewne około 30-40 tysięczna w tej stolicy, tej, tej, tej części Syrii. Wyruszyłby znowu porządkować światy i czytamy, że tak, dysząc wciąż grozą i rządzą zabijania, szedł w tym kierunku. Chcę powiedzieć, że to jest zaskakujące, kiedy widzisz człowieka religijnego, widzisz człowieka wierzącego w Boga, a jednocześnie gardzącego drugim człowiekiem, a jednocześnie nienawidzącego ludzi, chcącego zabijać, mordować. Wiemy, że to nie jest tylko kwestia taka, że to można robić dosłownie. Można mordować i zabijać językiem, można zabijać na Facebooku, można zabijać swoimi notatkami, swoimi uwagami. Ciągle to słyszę. Kiedy czytam różne wpisy, to widzę, jak bardzo to wciąż jest jakby obecne w w tym chrześcijaństwie religijnym, w którym najwyraźniej ktoś jeszcze nie rozpoznał, jaka jest druga strona Boga rozpoznał tylko tę jesienną i ona mu się wydawała tak wspaniała jak Jonaszowi. Saul dysząc wciąż grozą i rządzą zabijania uczniów poszedł do arcykapłanów. Tak się zaczyna y, opis y, u Łukasza o Damaszku. E, tam jest słowo dysząc, czyli empneo, to znaczy gwałtownie oddychać. Wiemy na czym to polega. Kiedy człowiek jest bardzo... Y, y, zdenerwowany, kiedy jest po prostu wściekły, kiedy, no tak sobie to wyobrażano, szczególnie w tym świecie semickim, dyszał, oddychał ciężko, wciągając mocno powietrze i wydychając. Chcę zwrócić uwagę, że tym, co wdychał i tym, co wydychał, była nienawiść, była złość, był gniew. O tym czytamy. To smog, Który zupełnie zainfekował jego serce, ponieważ zobacz, czytał święte teksty, znał historię, studiował u stóp Gamaliela, był w tych tekstach doskonale obeznany, a jednak znał tylko jedną stronę i jego gwałtowne oddychanie. Przypomina mi coś takiego, jakby coraz bardziej się zatruwał. Mówimy dzisiaj dużo o smogu, o tym, że przebywanie w smogu jest powodem wielu chorób. Te ciężkie pierwiastki, które są w powietrzu, które powodują, te związki chemiczne trujące powodują, że to jest taki cichy zabójca. Człowiek oddycha, wydaje się, powietrza nie widać. Wydaje się, że wszystko jest normalnie, że jest czyste. A tymczasem okazuje się, wdychasz truciznę, smog, to jest słowo wywodzące się z angielskiego, które jest połączeniem słowa e, e, właśnie mgła i dym. A jak mgła i dym, to my sięgamy sobie kawaloncik do księgi Kohelety i nagle okazuje się, że to jest hevel, Mgła i dym. hevel, czyli to wciąganie tego dymu i smogu, tego smogu, który, na którym Paweł próbuje budować swoje życie, a które okazuje się absolutnie niezdolne do zbudowania. Bo nie możesz zbudować życia, które jest cokolwiek warte na złości, na gniewie, na żądze zabijania, na nienawiści po prostu. W jaki sposób mogę sobie wyobrazić chrześcijanina, który myśli w ten sposób, że e, zna kilka tekstów i jest w stanie wydłubać oczy tym tekstem, jednym, drugim i wskazać komuś, że jest po prostu heretykiem i i gotów zabić. To jest świat Pawła. Świat bez miłości. Paweł potem powie, gdybym, gdy nie ma tej miłości, to jestem e, cymbałem brzmiącym. Ten tekst pokazuje, że jedynym rozwiązaniem, ten, ten opis, spotkanie ze zmarłym pokazuje, że jedynym rozwiązaniem Terapią ratującą życie Pawłowi będzie totalna zmiana klimatu. To będzie totalne nawrócenie. To będzie totalna metanoja. To był człowiek wierzący w Boga. To był człowiek religijny, znający wszystko to, co byśmy sobie życzyli znać. Tradycje starszych, język hebrajski, szkoły rabiniczne, on to wszystko znał. Możemy o tym tylko pomarzyć, jego wiedza, jego wychowanie. A jednak okazuje się, że znając to wszystko, był człowiekiem, który wymagał głębokiej, całkowitej przemiany. Nieważne jak wygląda Twoja religijność. Jeśli jest tylko poznaniem Boga jednej strony, Jego jesiennej strony, Jego takiej strony, która mówi także i o sądzie i o karze, ale nie poznałeś tej drugiej strony, to chcę ci powiedzieć, potrzebna jest metanoja. Tak samo jak wtedy, gdy znasz tylko tę stronę miłosierdzia i łaski, a nie wiesz nic o Bożym sądzie i o tym, jaka jest Boża sprawiedliwość. Mamy znać obie strony i one muszą się równoważyć. Paweł nie zdawał sobie sprawy z tego, że wyrusza w najważniejszą podróż swojego życia idąc do Damaszku. Myślał, że pochwyci chrześcijan. A wiecie, co się stało? Został pochwycony. Ta historia za- zaczęła się tak. Stało się to w czasie drogi, w pobliżu Damaszku, około południa. Że szedł sobie spokojnie, myśląc o tym, jak będzie wracał i jak będzie zyskiwał na autorytecie, jak będzie e, otoczony chwałą, jakim politykiem się okaże, jakim doskonałym e, inkwizytorem, Paweł nie zdawał sobie z tego sprawy, że na jego drodze czyha Bóg. Napadł go nagle. Spadł prosto z nieba na człowieka, który ma poukładany świat. Pojawił się nagle bez zapowiedzi. Pojawił się w postaci niesamowitej jasności. Tej jasności, o której czytaliśmy w dzień Wielkanocy, Tej jasności, która bije z Bożego tronu. Tej jasności, o której później on sam powie, Paweł, że nieśmiertelny Bóg mieszka w jasności niedostępnej. Do tej jasności nikt nie ma wglądu, ale którą to jasność oddaje nam Chrystus Jezus i który przynosi nam, by ona nas ogarnęła. By ta jasność rozświetliła mój mrok. Nie chcę się do tego przyznać że są mroki, które potrzebują rozjaśnienia. Paweł dyszący i w takiej atmosferze atmosferze takiej duszności spotyka się z Bogiem, który jest jasnością, świeżością, czystością. Wiecie, co jest najcudowniejsze w tej historii? To, że gdy ten cały smog, którym się karmił, którym oddychał, ta cała trucizna, która w nim była, spotkała się z tą wszechogarniającą go jasnością, to nagle okazało się, że ten, który mu się wydawało, że wszystko widzi i wszystko wie i wszystko rozumie, stracił wzrok. Stał się zupełnie ślepy. Bo Musi stać się ślepy ten, kto myśli, że widzi, aby mógł zobaczyć to, czego nie jest w stanie sobie nadwyobrazić. Musi stracić wzrok ten, któremu się wydaje, że wszystko widzi, wszystko wie. Jeśli tego nie stracisz, to ciągle będziesz żył pozornie, będziesz sądził pozornie, będziesz ciągle widział Boga z tej jednej i, i to jest z jednej strony. Się przykleiłem do Adam Jakowej, tak mi chyba już dostanie. Blask i błysk z marcy stałego. Tam są użyte takie piękne terminy. To nagle ogarnęło mnie, nagle rozbysło wokół mnie światło, powie Paweł. Rozbrys- rozbłysło i rozjaśniło wszystko, co było ciemne. Wiesz, ja myślę sobie, że Paweł, tak jak każdy człowiek, który wydaje sądy i decyduje o wszystkim, jest gdzieś zagubionym człowiekiem. My, powinniśmy, my myślimy sobie tak... Jeśli on jest takim złym człowiekiem, to jedyny sposób, żeby to zmienić, po prostu odciąć go od życia. Niech idzie sobie precz, niech idzie sobie w piekło. Tymczasem Bóg widzi, że każdy z nas jest taką ciemnością, w której są poplątania, w której dominuje jakaś czarna strona, której próbujemy na swoich barkach wprowadzić innych w przekonanie, że jesteśmy lepsi. To są po prostu straszne rzeczy, ale rzeczy, które jednocześnie pokazują, że ten blask i błysk zmartwychwstałego, ten nagły rozbłysk nie jest rozbłyskiem, który ma go zabić. Jest rozbłyskiem, który ma pokazać mu że żyje w ciemności, że wszystko to, co do tej pory było, to, co do tej pory mu się wydawało słuszne, prawdziwe, jedyne, zbawienne, że to wszystko jest absolutnie nieprawda, że to wszystko jest hebel, że to wszystko jest marność. Nie można żyć osądzając ludzi, mordując, nabierając tego powietrza i oddychając tym powietrzem, wydychając, nabierając tej nienawiści i wydając ją na zewnątrz. Tak się nie da żyć wstały stanął naprzeciwko człowieka, który go nienawidził. Stanął naprzeciwko człowieka, który mordował jego najbliższych. Różnie widzieli z tego stałego ci, z którymi się spotkał. Maria Magdalena zobaczyła w nim ogrodnika, a potem zawołała rab- rabuni, mój mistrzu. Płakała i wołała. Ci dwaj idący do Emaus byli tak entuzjastyczni i tak oszołomieni, że te kolejne 10 kilometrów przebiegli w błyskawicznym tempie. Podejrzewam, że gdyby ktoś wtedy mierzył czas, to mieliby prawdopodobnie rekord świata i pewnie tak było. Ponieważ hmm, zmiana, która zaszła w ich sercu spowodowała, że nie mogli po prostu zwyczajnie hmm, nie nie dać się rozsadzić tej dobrej wiadomości musieli ją przynieść apostolom, powiedzieć widzieliśmy Pana Jakub, który szydził ze swego brata który uważał go za pomylonego który uważał go za obłąkanego który uważał, że jest odmieńcem i który kiedyś pewnego dnia w jakiejś samotności spotkał swojego brata myślę, że nic nie mógł powiedzieć On odmienił jego życie radykalnie na zawsze. Pokazał, że wszystko to, co myśli Jakub i to, co myślał o nim, myślał o Jezusie, jest totalnym błędem. Totalna metanoja. Piotr, który zawiódł w chwili próby i który wyznaje z największą miłością, że kocha go bardziej niż wszyscy inni. Na tym tle Paweł jawi się jako człowiek, który... Wie wszystko o Bogu, a spotkawszy Chrystusa pada na twarz i musi powiedzieć, że nic nie wie. Rozpada się w proch jego religijność, wiecie, i to jest jeszcze pół biedy. Patrzy i nie widzi, traci wzrok. Białe okazuje się czarnym. Dobro okazuje się złem. Zło okazuje się dobrem. Moje wyobrażenia muszą całkowicie ulec zmianie. Spotykając stałego, Paweł musiał radykalnie zmienić swoje życie. I chcę powiedzieć, że to trwa do dzisiaj. Każdy, kto spotkał stałego, radykalnie zmienia swoje myślenie. Jeśli ono rzeczywiście jest autentycznym spotkaniem ze zmartwychwstałym, a nie kolejną religijną fikcją, to można to poznać właśnie po tym, że następuje totalna Przemiana ludzkiego życia. U Pawła tak było, ale ta przemiana oznacza najpierw jego całkowite rozbicie w proch, dotychczasowego, jakby, myślenia. Jezus zwraca się do niego po imieniu i mówi do niego tak: Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Czujecie ból w tej wypowiedzi? Ból Chrystusa? Możemy myśleć sobie o Bogu, że jest apatea, że jest apatos, że nie, nie nie, nie, nie podlega uczuciom. Tak uczyli o nim filozofowie. Uczyli o Bogu filozofowie greccy, że nie podlega żadnym uczuciom. A tymczasem Jezus mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie boli? Możesz powiedzieć, jak może go boleć? Wyjaśnia Zachariasz w drugim rozdziale, Kto Was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Kto Was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. To ból wszystkich tych, którzy zostali fałszywie oskarżeni, wszystkich tych, których sfingowane procesy doprowadziły do śmierci. Ale także to ból wszystkich tych, którzy przerażeni czekali na swoich bliskich i którzy mogli się ich nie doczekać. A może to także ból tych wszystkich, których życie zbyt szybko się skończyło. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Co ja ci zrobiłem, że mnie prześladujesz? To jest to pytanie. Pytanie, które zadaje Mesjasz, a które jest tak głębokie i które musiało go dotknąć. Ale kiedy zapytał, kim jesteś, panie, usłyszał wyrok śmierci. Tak, to brzmiało tak. Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Tak. Jeśli ta jasność, wszechogarniająca jasność, ten błysk prosto z nieba, stronu Bożego, ta chwała Boża, która stąpiła, jest tym Jezusem, którego ja prześladuję, to znaczy wyrok śmierci. Podniosłem rękę na Wszechmogącego. Wydawało mi się, że ja znam, że ja wiem, że oni są heretycy, że oni są bluźniercy, a tymczasem to ja podnosiłem rękę na Niego. Jaki może być wyrok dla mnie? Podniosłem rękę na Tego, który okazał się Mesjaszem. Całe moje myślenie okazało się fałszem. Wszystko to, czego mnie uczyli w szkole, to, czego się nauczyłem i to, co do czego byłem przekonany, okazało się totalną klapą. To jest nieprawda. Co ma zrobić ze mną ten Jezus, który okazał się prawdziwym Mesjaszem? Co ze mną zrobi? I chcę z Ciebie zapytać. Co z Nim zrobił? Zamiast kary, zamiast nienawiści, zamiast wyroku usłyszał to, co usłyszał kiedyś jego pra-pra ojciec Abraham. Pamiętasz? Lechlecha. cha Wstań i idź. To, co usłyszała ta kobieta, ta przyłapana na cudzołóstwie, Wstań, idź. Ja cię nie potępiam. W takiego Boga wierzymy. Taki Bóg objawia się każdemu z nas, jako ten, który jest zmartwychwstały. Ten Bóg mówi także dzisiaj do ciebie, że nie ma takiego piekła, z którego On nie może cię wyciągnąć. Zmartwychwstały, który mówi, że bez względu na to, jak bardzo pobłądziłeś, nie ma zamiaru paswić się nad tobą, ale mówi do ciebie, wstań i idź. Idź do Damaszku, idź do tych, do których chciałeś pójść. Idź do nich, ale już bez nienawiści, bez gniewu. Idź do nich jak do braci, idź do nich, a oni ci powiedzą. To bardzo ważne jest dla Kościoła, to jest bardzo ważne dla Kościoła, bo przecież mógłby Jezus wszystko mu sam objawić, A mówi, ja mam swoich uczniów, mam wspólnotę ludzi w Damaszku. Chciałeś iść do Damaszku? Idź, zajdź i poznaj ich. Ale idź tam bez gniewu, idź tam bez złości, bez chęci mordowania, a spotkasz tam ludzi takich jak ty. To jest wartość wspólnoty. Tej wspólnoty, o której Jezus mówi, prześladujesz mnie. Bo każdy, kto dotyka Ciebie w tej sytuacji, w której się znajdujesz, każde prześladowanie, którego Ty doświadczasz, jest prześladowaniem nie Ciebie, ale samego Chrystusa. I wiedz, że bez względu na to, jak bardzo burzy się w Tobie krew, kiedy jesteś niesłusznie oskarżony albo prześladowany, ale chcę Ci powiedzieć, to nie jest w Ciebie wymierzone, tylko w Niego. I On tego nie zostawi bez kary. Ale jego kara jest zadziwiająca. Jego kara przemienia. On nie przyszedł, aby potępić. Nie przyszedł, aby oddać człowiekowi to, na co sobie zasłużyłeś. Przyszedł, aby uratować się z tego świata, mroku, smogu, hewel, tej ciemności, w którą znalazłeś. Życie było oparte na błędnych założeniach na błędnym fundamencie. A dzisiaj mogę powiedzieć, jak kiedyś Paweł doświadczyłem tego samego. 17 maja 38 lat temu ja miałem taką historię. Szedłem sobie pewną drogą niedaleko Elbląga i spotkałem Chrystusa z Marcy stałego. Spotkałem go jako tego, który przyszedł mi uratować życie. Padłem na twarz i płakałem. To był najcudowniejszy dzień w życiu, najdramatyczniejszy, w którym legła cała moja religijność i moje wyobrażenie o o mnie, gdy uświadomiłem sobie, że nie mam nic takiego, co mógłbym mu ofiarować, ani nie jestem absolutnie zdolny powiedzieć Panie, jest coś dobrego, na co powinieneś zwrócić uwagę. Wiedziałem jedno, że to ja powinienem wisieć na tym krzyżu, a to on zawiesł. I to mnie zupełnie rozwaliło i pamiętam ten dzień. To był maj 1982 roku. Wierzę w stałego, którego moc miłości rozsypuje w proch cały mój świat. Wróćmy na koniec jeszcze raz do tego listu, który już przywołaliśmy, do listu do Filipian. Kiedy najpierw powie o tym, kim był. W prawie, doskonały prawie. Co do gorliwości prześladowca Kościoła. A jeśli chodzi o sprawiedliwość opartą na prawie, człowiek bez zarzutu. Ale mówi, że kiedy spotkał Chrystusa, Siódmy wiersz, czytajcie ze mną. Kiedy spotkał Chrystusa i ze względu na Chrystusa wszystko, co do tej pory miał poukładane, wszystko uznał za stratę. Wszystko to, co mu przynosiło wcześniej zysk. Jego pochodzenie, jego wartość. Wszystko to uznał za stratę, wszystko to uznał za bezwartościowa, bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darem, jakim jest Chrystus Jezus. Mówi, dla Niego odrzucam wszystko i wszystko uważam za śmieci. Pragnę tylko poznać Jego i pozyskać Jego i znaleźć się w Nim. Niczego więcej, znaleźć się w Nim. Nie w oparciu o własną sprawiedliwość, pochodzącą z prawa, ale dzięki Jego sprawiedliwości, która rodzi się przez wiarę w Chrystusa i której Bóg udziela na podstawie wiary. Moim celem, mówi, jest poznanie Chrystusa zarówno poprzez doświadczenie mocy jego zmartwychwstania, jak i poprzez udział w jego cierpieniach. Zwróćcie uwagę. Poprzez poznanie mocy, poprzez doświadczenie mocy jego zmartwychwstania. Powiedzieliśmy o tym o Tomaszu, pamiętacie? Wiara domaga się doświadczenia. Nie można tylko po prostu powiedzieć, wierzę. Nie wystarczy, że ja ci powiem, że jest ktoś taki jak Jezus Chrystus, a Ty mi na słowo uwierzysz. Domagaj się doświadczenia. Bez doświadczenia, bez doświadczenia mocy zmartwychwstania, Twoja wiara pozostanie tylko wiarą ze słyszenia, ze, z tego, że ktoś ci coś opowiedział. Chciej doświadczyć, proś, byś mógł doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Ta moc zmartwychwstania jest jednak udziałem w jego cierpieniach ale stając się podobny do Niego w Jego śmierci, staje się podobny do Niego w Jego zmartwychwstaniu. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Nie twierdzę, mówi na koniec, że to już wszystko osiągnąłem, ale stałem się doskonały. Usiłuję to zdobyć, gdyż sam zostałem zdobyty. Szedłem, aby mówić innym, jak mają wierzyć. Szedłem, aby innych skazywać na śmierć. Szedłem jako wszystko wiedzący Paweł. Szedłem, aby pochwycić innych, ale Bóg zastawił pułapkę. I dałem się schwytać. Nie ja. Zdobyłem ich. On zdobył mnie. I jest to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Wierzę w stałego, którego moc zmienia moje życie kompletnie w proch. Wszystkie moje filozofie, cały mój światopogląd, wszystko to legnie w gruzach i niech legnie. Ale wierzę także w to, że On na tych gruzach buduje swoje królestwo, zupełnie nowy świat. I chcę powiedzieć, Panie, zbuduj. Na moich wszystkich gruzach i całej mojej głupocie, na całej mojej filozofii I na wszystkim tym, co mi się wydawało, że wiem. Zbóż i zbuduj wszystko od początku. I chcę zawołać, przyjdź Twoje królestwo. Nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa bez Pawła. Nie wyobrażam sobie bez jego listów. Ale nie wyobrażam sobie bez tego cudu przemiany człowieka, który może być politykiem, rabinem, wszystkim, ale spotkał Chrystusa i wszystko uznał za śmieci, żeby tylko Jego pozyskać. Czy jesteś gotowy na taką podróż? Czy wiesz, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może się przytrafić? Jeśli doświadczyłeś tego, to wiesz i możesz powiedzieć amen. Ale jeśli nie doświadczyłeś, to chcę Ci powiedzieć, Ze wszystkich doświadczeń ono jest najpiękniejsze. Zapraszam do modlitwy. Zapraszam do tego, byśmy oddali na nowo całego siebie, swoje życie Jemu, aby On budował swoje królestwo, abyśmy doświadczyli mocy Jego zmartwychwstania i aby doświadczyli tego także Ci, którym głosimy dobrą nowinę. Niech doświadczą. Tak, Panie, chcemy Cię prosić, Niech doświadczą mocy Twojego zmarcystania. Niech doświadczą Twojego umiłowania. Niech doświadczą Twojego zmiłowania, chociaż absolutnie na to nikt nie zasłużył. Absolutnie na to nie zasługują. Ale nie dlatego, że zasługują, ale dlatego, że jesteś miłością. Jesteś miłosierny i łaskawy. Dlatego, że poznaliśmy drugą stronę tego księżyca. Dlatego, że znamy Ciebie z dwóch stron. Dlatego, że rozpoznaliśmy, że jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym. Nieskorym do gniewu życzliwym, przebaczającym i odpuszczającym. Dlatego, że poznaliśmy Ciebie takiego. Takiego chcemy głosić i o takim mówić. Aby ten, który nam zaciemił obraz i który chciał za wszelką cenę, byśmy wierzyli tylko w Tego, który przyszedłby karać, aby ten obraz, fałszywy obraz Boga został rozbity w proch. Aby na tym mógł zostać zbudowany mój Nowy świat. Oto Cię proszę dla każdego, kto Ciebie jeszcze nie rozpoznał. W imieniu każdego, kto jeszcze Cię nie zna. Proszę Ciebie, Panie, aby doświadczył mocy zmartwychwstania i aby mógł wyznać, że prawdziwe życie jest w Tobie, bo prawda jest w Chrystusie. Bo Chrystus jest prawdziwą drogą do domu, prawdziwą drogą do życia. Tobie, Panie, powierzam tych, którzy jeszcze nie słyszeli, którzy nie uwierzyli Aby doświadczyli tej mocy, również dzisiaj. Aby otworzyli swoje serca i aby oni także zostali otoczeni tą światłością z nieba. Aby także usłyszeli słowo, które mówi wstań i idź. Idź do Damaszku. Idź do tych, których nienawidziłeś z powodu wiary w Jezusa. Idź do nich, aby spotkać zmartwychwstałego i aby dowiedzieć się, czym jest życie. Panie, dzisiaj uczyń ten cud w sercach i życiu tych, którzy Ciebie nie znali abyśmy mogli zebrać się razem w naszym Damaszku i ogłosić tę radosną nowinę. Pan rzeczywiście zmartwystał. Pan zmartwystał, Ukazał się Piotrowi, ukazał się Jakubowi, ukazał się Pawłowi i nam się ukazał. Niech będzie Tobie chwała na wieki. Amen.